0: Señoras y señores, vamos a presentar una vez más este segmento, este clásico de los martes Sexo para volarte del sexo, la licenciada Noelia Benedetto con nosotros, hola Noé. Buen día, ¿cómo a ah, Buen día a todos y todas Bien, muy bien, cómo no estar bien con el tema que tenemos hoy Pero hoy no tanto para hablar de sus puntos positivos Sino más, más bien llevar eh, la charla para el lado de los mitos de los sextoys. Viste que hace un par de capítulos atrás habíamos hablado de algunos que recomendabas vos, sobre todo me parece, si no me equivoco, era para quienes más o menos estaban iniciando. Y, pero me imagino también, bueno, ya lo charlamos un poquito afuera del aire. Pero que hay también algunos mitos, supongo yo, en cuanto a sus usos, en cuanto a lo que uno se imagina, lo que la gente se imagina en cuanto a los sex toys o juguetes sexuales. Lo vamos a traducir un poco al, al español. ¿Qué tenés para decirnos, Noé?
1: Bueno, vos sabés que en realidad la, la industria de los sex toys no fueron pensados como un objeto lúdico, sino como un objeto terapéutico. A finales del siglo XIX se utilizaban los primeros vibradores, por así decirlo, para el tratamiento de lo que era la histeria en las socializadas mujeres porque en algún momento, claramente como todavía los estudios de, del clítoris no habían llegado y eh, el mandato de que el orgasmo tenía que ser vía penetración, bueno, había muchísimos malestares en relación a las mujeres y más que todo su, su salud mental, digamos, lo, la, la parte sexual era como colateral, pero uno de los tratamientos que, que se utilizaban para este tipo de, de, de cuadros histéricos y, y algún tipo de crisis paroxística que se llamaba, era justamente estimular vía manual mmm, los genitales más que todo la parte de, del clítoris y la vagina de las mujeres en algún momento esto empezó como a cansar digamos a, a, a los médicos o a los agentes que llevaban a cabo esta actividad, entonces decidieron automatizarlo y nacieron los primeros vibradores ¿Sí? A partir del 50 aproximadamente, de 1950, la histeria deja de ser una categoría diagnóstica como tal, digamos, pasa a tener otros cuadros o a revisarse en otros signos y síntomas, pero deja de tener esa entidad. Y pasa digamos, la industria terapéutica a una industria más del ocio y el esparcimiento, si se quiere, donde se apropian esas metodologías o esas tecnologías al servicio de los juguetes sexuales. Y de ahí empieza toda una especie de eh, mitos y también, digamos, como ciertas. El, el ojo ahí moral, acusador y correctivo a decir algunas cuestiones, digamos, que, que siempre tiene que ver o es en consonancia con esta hipótesis represiva de la sexualidad, ¿no? Digamos, en esto de que, que se sepa lo menos posible, que se sostenga en el lugar de tabú. El primero de todos, que generalmente tiene que ver, digamos, o el, el temor, quizás, es que estos juguetes, ¿sí? estos adminículos, vienen a sustituir a, al varón o a la persona pereportante. La realidad es que esto es una situación que se plantea muchísimo en la actualidad, donde de repente en algún tipo de, de pareja, o de vínculo, a veces hay una de las partes donde no está muy de acuerdo con introducir esto o con que alguna de las partes lo utilice de manera individual porque siente que su miembro no es suficiente, que su desempeño no está a la altura, que necesita compensar o que necesita sustituir o que eso va a funcionar también sin ningún tipo de margen de error que de repente va a prescindir de, de la figura de un varón o de una uh -huh. persona peneportante, ¿no? Eso sabemos que no es así, digamos, que el, el encuentro sexual con una persona tenga la genitalidad que tenga va más allá justamente de su pene o su vulva, sino que tiene que ver con todo un encuentro a nivel integral, sí. como una experiencia sensorial, como siempre planteamos, donde se da un interjuego de otras cuestiones más allá de algún tipo de dispositivo erecto. ¿no? Uh -huh. El segundo de los mitos que a veces lo que hace es justamente tratar de desestimar el uso de estos objetos o estos juguetes es el hecho de que puedes llegar a desensibilizar. ¿sí? No lo uses demasiado porque vas a perder la sensibilidad en determinada zona y cuando pases a tener un sexo sin este tipo de juguetes ya no vas a sentir nada.
0: Ah, mira vos. No
1: sé si lo has escuchado alguna
0: vez. No, 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 no por eso me llamó la atención.
1: En realidad lo que suele pasar, digamos, no es una eh, desensibilización, sino como pasa en absolutamente toda práctica a la que le tomo justamente cariño, por así decirlo se genera una habituación. Pero esto es algo que pasa en cualquier práctica. Pensemos, por ejemplo, no sé, en un encuentro sexual compartido. Uno más o menos le va picando el boleto de cuál es la forma que tiene, cuál es la posición, cuál es la estimulación, cuál es el momento en el que se llega, de repente, más fácilmente a determinada intensidad en relación a, al placer o a un uh -huh. nivel de satisfacción. Individualmente pasa lo mismo, digamos. Uh -huh. A veces viste que está este... Bueno, esta cuestión de, de, de utilizar una mano un tanto dormida o utilizar la mano que no es la de uso frecuente como para engañar un poco la, a la estimulación.
0: Engaña pichanga, sí.
1: Porque en realidad tiene que ver con esto. Si yo encuentro un acceso directo a una vida de satisfacción, ni siquiera estoy pensando en el orgasmo propiamente dicho, pero pensemos en, en niveles placenteros, lo más probable es que vaya a tratar de repetir ese camino. Claro, claro. Entonces en algún momento eso se va a habituar como cualquier eh, estímulo o como cualquier estimulación claro. en cualquier orden Bien. de la vida entonces es un mito que desensibilizan pero sí es cierto que uno puede llegar a habituarse uh -huh. lo que hay que ir haciendo es alternar alternar las velocidades alternar las estimulaciones a veces lo utilizas, a veces no a veces te estimulas con otras cosas, a veces te estimula otra persona en el caso de que tengas algún encuentro claro. compartido O a veces también lo que puedes hacer es utilizar la estimulación de estos juguetes sin las funciones, por ejemplo, de vibración, de rotación Velocidades, o de succión, ¿sí? todo eso Sin prender el motor, uh -huh. que sería
0: Bueno, hacemos uno más, hacemos pequeña pausa y hacemos la segunda parte Dale El tercero
1: El otro de los mitos tendría que ser el opuesto, que esto genera hipersensibilidad Tampoco. Y que uno queda, una quedaría hipersensible así como irreversiblemente. Eso también, digamos, no es cierto. Uy, me levante muy sí sensible puede suceder. hoy. Sí puede suceder, a ver, pensemos en esto, las zonas que vamos a estimular son zonas erógenas que, producto de la vasocongestión, quedan muy, muy, muy sensibles. Entonces puede suceder de que si yo arranco de frente pecho con un nivel de estimulación bastante alto y sí lo voy a sentir como muy exacerbada la estimulación, lo que puedo hacer es bajar o directamente a determinadas zonas o en determinados momentos de mi respuesta sexual apagar también lo que tenga que ver con el motor de esa estimulación ¿sí? porque el roce de algo apagado generalmente no va a impactar en algún tipo de hipersensibilidad uh -huh. pero no es cierto que este tipo de objetos generen algún tipo de cambio en la sensorialidad de las zonas erógenas de manera irreversible
0: claro, que quede como de por vida
1: digamos Tal cual,
0: como Bien. no hay igualdad atrás. Bien. ¿Me aguantas un ratito? Escuchamos alguna canción y volvemos con una segunda parte. De buena. Segunda parte, segunda parte de sexo para volarte al seso: mitos de los sex toys, mitos de los juguetes sexuales, ¿sí?
1: El primero del que hablamos es del fantasma del reemplazo de la sustitución, ¿sí? Que algún tipo de juguete sexual va a venir a reemplazar a un compañero, a una compañera o particularmente al miembro de esa persona.
0: ¿El segundo el es? El segundo
1: tiene que ver con que estos juguetes sexuales generan desensibilización. Es decir, vos perderías toda sensibilidad en la zona si los usás de manera continua. Bien. Eso es un mito. Podemos habituarnos, pero no nos van a desensibilizar. ¿Y el tercero? El tercero tenía que ver con la hipersensibilidad ¿sí? que también el uso sostenido generaría una hipersensibilidad en la zona que bueno pasaría a ser displacentero eso tampoco es cierto ¿sí? podemos llegar a acostumbrarnos a algo pero bueno siempre está la posibilidad de derrotar ¿no? estimulaciones y zonas bien, cuarto mito
0: de los sex toys
1: el cuarto tiene que ver con que eh, Están diseñados solamente para prácticas Insertivas o penetrativas ¿sí? La asociación de un sextoy Yo digo es lo primero que se te viene a la cabeza
0: Sí, 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 sí. El, el, el extenso, el extenso fálico Forma fálica
1: Así es, no, la realidad es que hoy en día eh, La tecnología La, la sexology Que le suelen llamar, está al servicio de generar Muchísimos diseños Para muchísimas prácticas Y para un montón de zonas erógenas la realidad es que a partir de que los estudios han comprobado que hay un gran porcentaje de la población vulvoportante que no llega al orgasmo a partir de alguna práctica insertiva, hay mucho de, de este segmento dedicado a, por ejemplo, estimular el clítoris, el punto G, eh, la parte de los pezones o inclusive alguna otra zona que no esté puntualmente relacionada, por ejemplo, con el coito. Se ha cambiado justamente por eso, digamos, porque el, el estigma o el morbo de tener, digamos, o por ejemplo a alguien que de repente no se sienta atraída a, o, a una forma fálica o quizás también que pueda llegar a generar un tipo de evitación esa forma. Entonces justamente hay otras eh, texturas, se juega con los colores, se, se juega con las formas, se juega con... El tipo de estimulación ¿sí? Entonces eso hace otra apertura A ampliar justamente El abanico de, de zonas erógenas Y no limitarnos solamente a Bueno, la cuestión esta Del coitocentrismo que tanto venimos Militando en contra
0: Vía Noé, eh, ¿vamos por el quinto?
1: Sí, el Gran mito que anda dando vueltas Es que solamente es para Un determinado segmento de la población Generalmente Personas jóvenes y que no están en algún tipo de vínculo Que son solteras ¿no? Eso también genera a veces como Cierta reticencia de otros sectores De acceder a este tipo de productos La realidad es que no están pensados para una franja etaria en particular hay desde adolescentes que compran su primer juguete hasta personas adultas que de repente a lo mejor quieren experimentar otro tipo de, de sensaciones o sumar a algún tipo de encuentro compartido entonces no es cierto eh, que bueno que generalmente es la venta que se hace para lo sexual no digamos personas jóvenes esbeltas vistosas que no están en algún tipo de vínculo y demás bueno eso también en la volteada para la venta de los sex toys y eso también es un mito lo que provoca que a veces las personas no se acerquen a estos espacios no eh, por suerte por ejemplo hay muchísimas tiendas eh, online que, que de repente eso hacen que justamente tenga otra aproximación que no haya tanto tabú al respecto que se vuelven muchísimo más accesibles todas estas modalidades de e-commerce de, de poder acceder a estos dispositivos
0: sí porque además este ya uno evita ir a una librería que en el fondo tiene un estante con todos estos productos Porque eso pasa bastante seguido De repente te encontrás un local que dice librería Y es una librería, en serio, hay una librería pero en el fondo Tiene un estante reservado para estos productos Entonces bueno ya no se tendría que pasar por esa situación Pero además esto que decís que es muy, es, es muy importante no ¿Eh? Trasciende la cuestión generacional o etaria
1: Sí, y de, también, digamos, el tema del curioseo, hacerlo vía virtual te da otro bueno. tipo de, de márgenes de libertad, o sea, uh -huh. uno puede, sin ponerse a lo mejor en, en, no sé, si me da vergüenza preguntar para qué sirve o cuánto sale o si lo puedo ver más de cerca, bueno, mediante la web todo es posible. ¿Sí? bien Y um, el último, y uh -huh. creo que es uno de los más importantes, es que definitivamente no son una parafilia ¿sí? eh, Es la intención este año del, del segmento justamente es patologizar todas aquellas prácticas que se salen de lo penetrativo y de lo reproductivo Que en algún momento han sido tildadas de parafílicas porque van paralelo a lo que sería la sexualidad, entre comillas, normal uh -huh. ¿Sí? En algún momento cuando vos utilizabas algún tipo de objeto para llegar a tener algún tipo de satisfacción en lo sexual, se hablaba de fetichismo. Hoy en día se pasa a pensar que esto justamente no es una patología, puede ser una peculiaridad erótica. Varía muchísimo en el hecho de que alguna persona lo necesite sí o sí como condición sine qua non, a que de repente pueda valerse de estos objetos en algún momento, en algún momento no, pero de cualquier manera no habría más que una particularidad en eso, es decir, no habría una persona padeciente o con algún tipo de diagnóstico sí, problema patológico no, no es
0: que alguien esté haciendo mal ni que esté enfermo de la cabeza, ni que no sé, tenga algún defecto ni nada por hacer uso de algún tipo de, de bueno, de estos de estos productos.
1: De hecho, bueno, hay una autora que dice la primer parafilia a ver, si, si la parafilia es justamente un concepto que sí o sí necesito de esa particularidad para tener un placer sexual, dice, la primer parafilia que tenemos es con el pene y no le llamamos parafilia. Claro. no Entonces, que de repente alguien necesite sí o sí alguno de estos sex toys para llegar a un nivel de satisfacción o de placer sexual deseado por esa persona, uh -huh. yo no le vería ningún tipo de eh, inconveniente, no si digamos... Eh, tendría que de repente a lo mejor negociarlo en, en esto del contrato sexual si se vincula con otras personas, pero no, no tendría ningún tipo de, de barreras al respecto ni de tampoco algo que tratar al respecto.
0: En resumidas palabras, metele que son pasteles. Así es. Sí.
1: Bueno, y básicamente eh, yo creo que es, son, son muy virtuosos este tipo de, de, de tecnologías al servicio de lo sexual. Son bastante versátiles, como ya hemos ido hablando. La idea es que no se queden ni con lo que dice la caja para qué sirve, digamos, que puedan ampliar. Creo que la mayoría de los sex toys no necesariamente tienen una división binaria o para algún tipo particular de genitalidad, digamos, apelando a la creatividad. Se pueden utilizar para muchísimas eh, zonas y para diferentes estimulaciones. Sí hay que tratar de repente, y esto siempre lo sugiero, de que no vayan a comprar este tipo de cosas con el objetivo de garantizarse un orgasmo. ¿sí? O sea, cuando la idea es poder disfrutar del proceso, del, del disfrute sexual, ¿sí? y no solamente ir por algo que me despierte un reflejo. Claro. ¿sí? Porque a veces ahí puede complicarse la cosa, ¿no? Digamos, termina siendo como un objetivo bastante de, de una producción, ¿no? De, de pensarse, de decir, bueno, de un rendimiento.
0: Sí, de un, re, un rendimiento o un fin ahí a, a cortoplacista casi si se quiere. Tal cual, sí. Bueno, no es muy interesante todo. Vamos a invitar a la gran audiencia que nos escucha, que ahora estamos saliendo en Villa María también, ¿En serio? Sí, wow, estamos saliendo es por bien. Villa María, estamos saliendo por tus pagos, así que vamos a invitar a la gran audiencia que nos escucha a que te sigan las redes sociales porque en las redes sociales van a encontrar un montón de conten contenidos.
1: Es arroba punto Benedetto, eh, es el Instagram y ahí les va a llevar al podcast en Spotify, a la fanpage de Facebook que es exactamente igual el nombre y también hay un Twitter y bueno, hay links a notas y demás para que se entretengan un rato.
0: ¿Quieren ver buenos contenidos? ¿Quieren leer buenos contenidos? ¿Quieren ir a fuentes confiables y no delegarle a cualquier página de internet este tipo de contenidos y tantos otros según la temática? Bueno, lick, lick de licenciada benedetto Así le pueden encontrar justamente a Noe. Sí, hasta la próxima, muy interesante. Gracias como
1: siempre. Hasta la próxima. Éxitos para todos y todas.